0: El público tiene la palabra. Llama a Vigorra y para atenderles está aquí como cada viernes leal y puntual. Joaquín mueque buenos días.
1: Buenos días, Vigorra, cómo estás? Te veo con completamente. energía, con fuerza, completamente. completamente,
0: completamente, completamente. Saludamos a nuestro querido Jesús Quintero que, que es el que le hace muchas gracias. Lo de favor, completamente. Hombre, no, Jesús. que gran, ir a verlo gran, un día. Cuando tú digas. Bueno, ver, gran. Gran vamos, comunicador. Vamos con Carmen. Buenos días, Carmen.
2: Hola, buenos días.
0: Venga, cuéntanos, ¿qué te pasa?
2: Pues, mira, nosotros compramos todas las ventanas de nuestro piso en el Erol Merlín de Dos Hermanas, en Sevilla, eh, el 2 de junio del año pasado. Nos costaron 10.000 euros y teníamos una fecha de instalación del 8 de agosto de, de ese mismo año, a los dos meses. Entonces, desde entonces... ...pues nada, fueron a instalar las ventanas... ...han venido un montón de veces a mi casa... ...intentando instalarlas, la primera vez... ...bueno, las ventanas no cabían... ...tuvieron que me todo me partieron la pared... ...me cortaron con la radiada por los lados... ...con sin y martillo por arriba... ...intentando meter las ventanas... ...bueno, no las pudieron dejar instalar... ...y desde entonces pues han venido muchas veces a mi casa intentando instalarla y sin éxito. Hmm. Yo fui a hablar al Leroy Merlín, le dije lo que pasaba, y nada, ellos, bueno, han venido a mi casa responsables del de el señor que me vendió las ventanas, responsables de instalación del Leroy Merlín, el instalador, que es una empresa externa, eh, el, el que ha fabricado las ventanas, y ellos reconocen que hay defectos de fabricación y, de, y sobre todo de instalación. ...pero todos los intentos que han hecho... La, la, ...la verdad es que a la fecha que estamos... ...pues yo no tengo las ventanas instaladas... ...y además, claro, con, con todo... ...al intentar instalarla y tal... ...pues me han roto... ...el piso estaba recién reformado, ...con la perlita recién hechas, recién pintado... ...me han roto toda la perlita de un montón de sitios... ...alrededor de las ventanas... Su, ...todas las paredes sucias... ...alrededor de las ventanas y las paredes de al lado... ...las ventanas están picadas, bolladas... ...por muchos sitios... Entonces, pues, nada, hasta la hora presente, porque yo no tengo ventana y mi piso está, por oh, reventado, ¿sabes? Y no sé qué hacer. Estoy completamente desesperada porque, bueno, pues porque no veo... Esto me está generando unos gastos y yo no me puedo mudar el piso así, ¿sabes? Estoy pagando gastos de comunidad, de luz, de agua, de donde yo vivo y del piso nuevo. Y me estoy gastando los ahorros que tengo y... ...sigo sin tener ventana, uh -huh. ¿sabes?
3: A ver, ...nos Carmen. está ver, generando ver, un
2: sufrimiento... ...esto que es que no dormimos... ...que estamos por fatal, ¿sabes? Sí, a ver, estamos desesperados... A Carmen, a ver,
1: a ver qué te puede decir... ¿Tú con quién te has entrevistado del héroe Merlin?
2: Pues yo con mucha gente... ...verdad... Mm, ...yo he hablado con el señor
1: que... ...la primera ¿tú vez quien me vendió... ...a mí me,
2: sí, mira, a mí me <ríe> vendió las ventanas un señor que se llama Jaime que yo me he sentido muy bien atendida por él, ¿eh? Jaime, joke, Jaime, él.
1: Jaime vende ventana, pero Jaime no me coloca ventana, no me interesa. Venga, Jaime es cortito. Otro.
2: Él, que yo me siento bien tratada por él. Sí, que sí, y yo, sigue, no, sigue. Yo, yo me siento bien pues tratada por el hablado, camarero del bar que me pone café
1: eh, para la mañana, que eso no tiene que ver, eso no que ver. He
2: hablado con un señor que se llama Antonio Esquivia, que es el, el jefe de instalación. ese, ese, de, ese, ese, ese me, me gusta, dicho, ese me gusta más. De, la, de ventanas de, bueno, de Leroy Merlín de Dos hermanas. Que, que con él también he hablado y él ha venido a mi casa han estado en mi casa tanto han, en mi casa han estado en serio 5 o seis de
1: Leroy Merlin ya no va a ir más de Leroy Merlin tú verás lo que Leroy Merlin va a espabilar con las ventanas ¿me explico? una pregunta que te, que te voy a hacer ¿las ventanas son ventanas ya prefabricadas o tú encargaste una medición concreta?
2: una medición
1: o sea, ¿y quién aportó la medición?
2: Pues un instalador que se llama Diego, que es, por lo que yo me han dicho, pues es una empresa externa con la que trabaja el Leroy Merlin.
1: Pero vamos vamos despacito. Instalado? Carmen, 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 Carmen. Cuando yo hable, haz el favor de escucharme. Si seguimos hablando los dos, Entraña. no nos enteramos ¿vale? Eh, venga, vamos a ir despacito. Tú, yo te hago preguntas y tú me contestas, ¿eh? Pero no me contestes con una historia, sino me contesta concretamente. Vale. ¿Tú vas al Leroy Merlin a encargar unas ventanas antes de que venga alguien a medir los huecos?
2: A pedir presupuesto.
1: Vale, tú vas le doy Merlín y dices, oiga, soy una señora que tengo una casa, quiero poner unas ventanas concretas y quiero un presupuesto de las ventanas. Y el presupuesto que te dan, ¿con qué medición te la hacen? Porque claro, una ventana no es lo mismo de uno con de 1,50 o... por 42 que de 2,20 por 77. ¿Quién da o... la medición para el presupuesto? Yo. Tú, Tú. Yo. Es la palabra que la medición la has hecho tú.
2: No, yo la primera medición para el presupuesto la he hecho yo. Vale. Pero cuando acepto cuando tú aceptas El presupuesto, presupuesto... sigo, sigo yo,
1: sigo yo, Carmen, sigo yo, sigo yo entonces. Mi Carmen de mi alma va al Leroy Merlin, dice que quiere comprar unas ventanas, pide un presupuesto le Leroy Merlin, le dice que para presupuestarlo tiene que darle una medida aproximada y mi Carmen de mi alma, que eres tú, da una medida aproximada. Le dan un presupuesto, de un dinero y dice, "Carmen, estoy de acuerdo con ese presupuesto." Como lo acepto, ya entonces si sí vienen unos medidores concretos para medir por parte de Leroy Merlin. ¿Es ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así es, ¿no? Bien. Y sí. entonces esos medidores son de una empresa externa del Leroy Merlin. Vienen a tu casa, señora, que somos los medidores. Vamos a medir los huecos exactamente y se van y la, y la encargan ellos.
2: Sí, sí, vamos, ellos aportarán las medidas. Es de Leroy, Ay, pero, pero Leroy. que las
1: medidas ya, de cuando van, son medidores de Ledoy Merlin. Bien, sí, y ahora sí, cuando claro. llegan las ventanas ya fabricadas con las medidas exactas de medidores de Ledoy Merlin, no mías, sí. entonces cuando las medidas no, no, no van bien.
2: Yo no soy técnico, Joaquín. No sé, no sé. Yo no sé dónde está el problema. Si es porque las medidas no estaban bien, si porque la fabricación de las ventanas no ha sido de Lo, acuerdo que, es, a la lo, medida, lo que está claro es que, no, que no es
1: tuyo, que no es tuyo. Ese problema dale, no es tuyo. Dale. Bueno, claro, pues entonces, lo que yo, me queda.
2: Mi lo, culpa no ha sido. Yo,
1: que, no, no, si sea, nadie te está echando la culpa. Ya, me, ya. me ha querido enterar de cómo son las cosas. No es lo mismo, Carmen. Que yo le dé a Leroy Merlin unas medidas y que me diga Leroy Merlin es que esta señora dio las medidas mal. Ah lo que yo me, me, me temía, que en este caso es positivo para ti, que es, oiga, oiga, la primera medida aproximada la doy yo, pero una vez que yo ha, he aceptado el presupuesto, quien vino a medir ya la definitiva para encargarlas en su fabricación son ustedes, por lo tanto yo no tengo culpa mm. ninguna, ni arte ni parte. Sí. Dicho esto, como ya me he enterado yo, voy a intentar eh, dirigirme a, a, al señor Antonio Esquivia de Leroy Merlin Merlín, de Dos Hermanas. ¿No?
2: Sí, ¿verdad? Creo que por encima de él, creo que hay un, un superior. ¿Cómo un, se que llama? se llama? Carlos. Carlos. Creo.
0: Carlos Superior. Según me han dicho, mm. sí. ¿Y desde cuándo estás con el problema este?
2: Pues yo pagué el 2 de junio, pagué. Y el 8 de agosto tenían que haber
0: estado montadas
1: las ventanas. No, no, Qué no, barbaridad. Vamos, no te preocupes. Vale. Vamos a hacer... No, a... no Carmen, 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 tranquiliza. Yo,
2: yo confiaba en el de Yo creía Carmen, que era una Carmen,
1: feria, Carmen, Carmen, no Carmen. Que coge la <ríe> carrerilla.
2: aquí. <ríe> <¿Que> <ríe> <¿Que> <ríe> sí, pero ya, Porque pero tú... Es que no Pero
1: no coge la carrerilla. No coge la carrerilla. Entonces te ponen a hablar... Así no arreglamos nada. Ya está. Ya nos hemos enterado perfectamente. ¿Tú crees que nos hemos enterado perfectamente nosotros o no? No me enterado. Yo la creo
2: altura. que sí que. Eh, Venga.
1: Como yo estoy
0: seguro que tú sabes que yo relájate. Ya está, relájate. Venga. ¿Vale? Ya tendrás noticias. Sí. Hasta
1: luego. Bueno,
2: pues muchísimas, muchísimas gracias. A ti, a ti. Excursión
1: a dos hermanas. Nos vamos ya. Hombre, por favor, nada más que terminemos aquí. Cafelito <risa> en dos hermanas se llama la película.
0: <risa> Rafael de Priego de Córdoba, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Venga. ¿Qué ¿Sí? hay? Cuéntanos. A ver si te oímos bien. Venga, cuenta. ¿Me escucha bien? Sí.
3: Mira, eh, tenemos... En abril de 2017 compramos un piso, mi esposa y yo, claro. En, en este momento ya era menor de 35 años. Se benefició de la reducción del impuesto este de transmisiones patrimoniales, ¿no? Uh
2: -huh.
3: en... En... Eso fue en abril, te estoy diciendo. En octubre, noviembre, nos fuimos a mudar nosotros porque ya estuvimos haciendo una pequeña reformilla, una... Y una historia, sí. Al cabo del tiempo, nos piden, concretamente en abril de, este, de 2021, más o menos, nos reclaman que tenemos que justificar que ciertamente nos hemos mudado nosotros dentro del plazo este de un año. El, para justificar esto, nos piden el empadronamiento, los recibos de luz, los recibos de agua.
0: Uh -huh.
3: El empadronamiento lo tenemos bien. Los recibos de luz, los recibos de agua, según ellos, no. ¿Por qué motivo? Pues mira, el piso se lo compramos al padre de mi, de mi, de mi esposa, ¿no? De mi suegro. Entonces, los suministros están a mujeres. ¿eh? Y no lo hicimos. No hicimos el cambio de los de lo suministros, vamos. Sí. Eh, pero, ¿sí? Pero, pero eso no
1: tiene nada que ver, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Que el, eso está más que previsto por la Junta de Andalucía. Eh, eso no, no tiene nada que ver. Te cuento sí. por qué. Porque la Junta de Andalucía, Rafael, te dice claramente cuando te pidió los documentos te dijo, demuestre el certificado de empadronamiento histórico que acredite su residencia. Lo tenemos. Después te dijo, demuestre una documentación que acredite el requisito de habitualidad de la vivienda, los consumos y tal y cual. Y dice, extracto bancario de las cuentas donde estos consumos estuviesen domiciliados solo en el caso de que el contribuyente no figure como titular de los contratos de dicho suministro. Una palabra que la Junta de Andalucía es consciente de que hay gente que paga la luz y el agua a nombre de la anterior, sí. pero la paga tú. Uh -huh. Y eso hay que llevarlo. O sea, que la Junta de Andalucía ya prevé, para una cosa que hace bien, no, vayamos a, no vayamos a darle un coque. Hombre. No, no, digo, esto lo hace muy bien. No vayamos a darle un coque, esto lo hace bien. Y lo que dice como conozco que hay gente que no cambia la luz y el agua de nombre, no lo hace, pues por favor, tráigame usted entonces el extracto de la cuenta donde se le sí. carga usted la luz y el agua, aunque sea a nombre de su suegra, de su suegro o de San Rafael García. La pregunta es, no me digas si está a nombre de tu suegro o a nombre de tu suegra. ¿Había consumo o no había consumo? Porque lo que está buscando la Junta de Andalucía es, si tú vives ahí habitualmente, hay, hay que gastar agua y luz. Si no se gasta sí, sí, agua y luz, sí. la vivienda está vacía.
3: Y había consumo, claro que había.
1: Ya, bueno, ¿qué consumo. Yo también consumo en, mi en San Lucas de Barrameda. Tengo una casa y consumo porque dejo el frigorífico puesto todo el año, pero eso no es consumo. Y agua también gasto porque cuando voy a San Lucas en invierno, bebo un vaso de agua y tiro de la cisterna. Pero eso no es consumo. O sea, los consumos, pues ya sabe perfectamente lo que son. Consumir no es consumir lo que tú estimes, consumir es consumir una cosa lógica en un núcleo familiar. En, en tu caso, ¿sois tu mujer y tú o tenéis hijos? Tenemos tres hijos. ¿sí? Y con cinco personas el consumo no puede
3: ser una cisterna. Sí, estuvo un margen ahí. Desde abril, les digo que los compramos el piso, estuvimos haciendo una pequeña reforma reformas, tuvo el piso no, no estuvo habitado hasta octubre o noviembre, así que nos mudamos. A partir de ahí ya sí que empezó bueno, a pues, un consumo pues, pues, tú, tú has acreditado, más tú, has acreditado más. tú has
1: acreditado, tú has acreditado, primero que los consumos son más cortos por esa obra que has llevado a cabo y que, la, y que era necesaria o no lo has acreditado eso.
3: Yo le presenté, sí, el histórico de los consumos de No, no,
1: agua. no El histórico de los consumos te han dicho que te vayas a hacer gargaras porque no es un consumo lógico ¿Tú has sí. demostrado que no existe consumo porque has hecho una obra necesaria? No Yo ah, pues, lo he de, 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 de,
3: de demostrado lo que tengo vamos pero, lo, pero vamos, que tengo. vamos, entiende, vamos eh, Rafael,
1: Rafael Vamos muy despacito que yo sé que tú me estás entendiendo ¿eh? Lo malo, lo, no, no 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 nos despistemos yo que, yo, Tú me estás entendiendo a mí perfectamente Entonces si nos sí, despistamos sí. vamos mal te estoy diciendo, Rafael, que, que esté a nombre de tu suegro o de tu suegra, eso no importa nada. Nada. La Junta de Andalucía no te exige que la luz y el agua la hayas cambiado de nombre. Hasta ahí son muy comprensivos. Lo que dicen, no me importa. Uh -huh. Si tú pagas la luz a nombre de Vigorra, paga la nombre de Vigorra, pero tráeme los recibos. Y tú has aportado unos recibos a nombre de tu suegro o de tu suegra. Me parece bueno. muy bien. Pero esos recibos arrojan un consumo muy pequeño para cinco de familia. Y tú me has dicho, Joaquín, el consumo es pequeño porque desde, desde no sé cuánto hasta octubre, de mayo a octubre creo que me has dicho, no vivía nadie porque ha hecho una pequeña obra. Te pregunto, ¿has demostrado esa obra que has hecho en casa y que era necesaria o es que la obra la has hecho con cuatro bañiles en, en negro y no hay factura?
3: No, no, es que no tenemos todas las facturas Pues Si
1: tenéis toda la factura, en el escrito a la Junta de Andalucía, aparte de los recibitos de luz y agua, le dice Aportamos recibos de luz y agua. Se observará que el consumo es muy pequeño de mayo a octubre. Fruto de que la casa ha estado en una obra de adaptación necesaria cuya obra adjuntamos factura de haberla llevado a cabo. Por eso. No se asuste usted de que el consumo sea pequeño. Uh -huh. Pero eso, aparte uh -huh. de explicármelo a mí en la radio, que yo me he enterado muy bien, tú se lo explicas con estas palabras que yo te he dicho a la Junta de Andalucía.
3: Yo se lo expliqué. Es un escrito se lo expliqué en su momento. Lo que pasa es que parece que no... Pero la pero obra la aportaste, la, la, que... la obra la aportaste, la obra
1: la aportaste, los documentos de la obra. No, no, lo de la obra Entonces no me ha explicado, explicado nada. Tú te has contado ¿Sí? una milonga y me ha contado a mí esto, pero no me lo has acreditado. Al Estado, a la comunidad autónoma, al ayuntamiento... Y a Dios nuestro Señor, hay que demostrar las cosas, hijo mío, no contarlas. Tú me puedes uh -huh. contar a mí que viene a tomar café y yo creérmelo o no creérmelo. Ahora, si me da el ticket del bar, pues ya me lo estás demostrando. Tú no ah, puedes hacer un esquito a la Junta de Andalucía diciendo, mira, que soy Rafael, mira, que yo no tengo consumo porque soy una obra. Y lo cuenta Eso no es, no. Lo cuentas y lo acreditas, Rafael. Me, que no me siga con los recibos que ya te lo he explicado ¿Sí? de los recibos que los recibos los has aportado Rafael y de los recibos de luz y agua los de los recibos de luz y agua se ve que el consumo es cortito de mayo a octubre y, me ha, y tienes que explicar que es de mayo a octubre porque resulta que has estado haciendo una obra, pero que la obra no es que me cuente que has estado haciendo una obra tú de palabra, que me lo demuestres que has estado haciendo una obra. Joaquín, eso como lo demuestro, con la factura de la, del la albañil sí. y el proyectito de obra que haya pero hecho.
0: Todo esto, para los oyentes que se enteren, porque es que tú vas bien, lo, lo has visto a la primera, es porque ha venido una sanción esto es, esto es muy a Rafael.
1: Esto ha venido porque para acogerse a un tipo bonificado del impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el impuesto que se paga cuando compras una casa, sí. o pagas Correcto. IVA, o pagas IVA, o pagas transmisiones patrimoniales cuando es de segunda mano. Vale. ¿eh? Bien. Pues para acogerte a un tipo bonificado del, del 3,5, creo que sí. es, del impuesto de transmisiones patrimoniales y no pagar el 8 o el 10, tienes que tener varios requisitos. Que la vivienda no cueste más de 135.000 sí. euros, por ejemplo. Segundo, que... Eh, ¿Cómo se llama esto? Que no que tengas menos de 35 la años. La lo que se
0: refería. Que sea tu
1: residencia habitual... Y para que no sea una casa que yo compro como inversión sí. entonces para demostrar que una vivienda es habitual tiene que estar una persona censada ahí pero el censamiento es un rollo de un papeleo dice no, no, no a mí no me despaches tú con un papelito del censo porque yo me censo mañana en Badajoz y todo el mundo traga claro. demuéstrame que en la casa a la que te has acogido a esa bonificación para pagar muy poquito de transmisiones es tu vivienda habitual y una de las formas de demostrar que es tu vivienda habitual es con los consumos de luz y de agua y, y de gas. Y, y cuando él aporta los consumos de luz y agua, ven que aquello es una porquería vale. de consumo. Y entonces él dice, es que yo he consumido muy poco porque tengo la casa en obra. Y lo que ha hecho es decirlo, vale. pero no la y ha Y entonces le
0: dicen, dame el dinero que la, te bonifica. Está todavía en plazo de que sí, pueda demostrarlo, que pues. Coja automáticamente Rafael, y aporte eso. Rafael, tira por ahí porque es la manera de, de poder solucionarlo. Vamos ahora con Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Venga, tírale.
4: Pues mira, eh, le quería hacer una consulta a Joaquín. Eh, resulta que, bueno, yo soy eh, eh, gerente de un hotel, de un pequeño hotel aquí en Sevilla, y desde el pasado eh, mes de noviembre estoy de baja por temas de, de ansiedad. Y bueno, y resulta que, que estando de baja eh, eh, me contagio de, de COVID-19, ¿vale? Total, que que mmm, el día que yo tengo que hacer el control médico de la mutua yo me contagio el 12 de, de enero el 14 de enero yo tengo que ir a, a hacer el control médico y resulta que como estoy enfermo, porque además que me dio un picos de, de fiebre eh, no me presento al control médico y luego el día eh, 20 me mandan un burofast eh, informándome de que es porque no me presento al control médico y demás entonces
1: eh, se te escucha fatal. Ahí se Antonio. te escucha fatal. Eh. Pues si no te puedo seguir,
0: eh.
4: Voy a moverme un poco a ver si. Venga. Vale. Un poco mejor.
0: Sí, sí venga, venga, tírale. Vamos a ver.
4: Vale, bueno, pues eh, resulta que eh, cuando a mí me dicen en el, en el centro de salud, porque mi pareja también se contagia y, y no, vamos, nos contagiamos los dos, que somos convivientes, sí. me dicen en el centro de salud que, que lo único que tengo que hacer es ir a una farmacia y comprar un test de antígeno. Mm. Lo compramos para corroborar que, 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 bueno, que se trata de esto, de esta enfermedad, de COVID, y eh, damos positivo. Entonces yo eh, lo único que tengo para justificar que no he ido, son los test de antígeno que le mando a la mutua junto a la foto de mi DNI. Aparte también le mando, porque mi pareja pertenece al grupo de riesgo y él sí que va a urgencias porque tiene problemas respiratorios, mm. a mí me dicen que si yo no tengo problemas respiratorios, eh, me tengo que quedar en casa guardando eh, confinamiento siete días y a los siete días hacerme una segunda prueba. Entonces yo todo esto lo presento a la mutua, pero es lo único que tengo, porque yo tampoco tengo un informe médico, ya que todo, la atención ha sido de forma telemática y, en, y en, al final eh, tengo justificantes de, de mi pareja por pertenecer al grupo de riesgo, que él sí fue porque tenía, como os comento, problemas respiratorios. Sí. Entonces resulta que a mí al final eh, me quita la prestación que estoy recibiendo, porque aunque yo he presentado tanto los informes de mi pareja, como eh, los test de Antígeno junto a las fotos de una declaración que yo hice también a través de la aplicación Salud Responde, eh, donde la saco el día 21, ¿vale? Pero, sí, pero espera yo, que Antonio, nos queda un poquito.
0: Que lo que le quitan es la prestación. Sí, sí, a ver, pero,
1: pero Antonio, más, más, más rápido. ¿Tú trabajas en tu empresa desde cuándo? ¿Perdón? De, ¿En tu empresa desde cuándo trabajas? ¿Un año? ¿Siete? ¿Veinticinco años? ¿Desde cuándo, de cuándo trabajas?
4: No, llevo tres años. Ahí. Tres años, venga, tres años. venga.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo faltas al trabajo? ¿Qué día faltas? El día 9 de 9, noviembre. De noviembre, muy bien, del, del año 2021, ¿de acuerdo? Bien. Sí. Y el nueve del 2021 tú lo que haces es que te compras dos, dos mmm, sí, un de antígeno. test de antígenos, te los hace, y pone el carnet de identidad al lado y dice soy positivo, ¿es correcto?
4: Eh, bueno, eh, tengamos en cuenta que yo estaba ya de baja por ansiedad. Es decir, que el, el COVID es como una enfermedad secundaria. Vale, vale, pero entonces, si, si, está, si estaba de
1: baja por ansiedad, ansiedad, si estaba de baja por ansiedad, Antonio, no tienes por qué ir a trabajar, porque tenías la baja. Claro. Bien, ¿la baja por ansiedad desde cuándo la tenías?
4: Desde noviembre. Desde noviembre. De en no, noviembre,
1: noviembre. ¿Noviembre qué día? El 9. Pero si el 9 me está diciendo que es el día que te hace lo del COVID.
4: No, no, no. Eh, yo estoy de baja en, el 9 de noviembre, luego el 12 de enero
1: es ah, cuando yo me hago lo del
4: COVID. Venga, pues el 12 de enero va, se hace Vamos a empezar
1: entonces, venga. Tú estás de baja por ansiedad desde el 9 de noviembre del 2021, ¿eh? Efectivamente, Bien. Sí. Ahora, ¿qué día eh, eh, sigues de baja todavía? Sigo de baja. Venga, dime lo que haces el día de, de enero. ¿Qué día de enero haces lo del test?
4: El día 12 y el 14 yo tengo la cita.
1: 12 de enero del 22. Venga, y yo sí. te pregunto... Y el té, aunque estés aunque esté por COVID tal y cual, si tú ya estabas de baja, ¿para que justificas el COVID a nadie? Si tú no tienes que ir a trabajar porque estás de baja por, por ansiedad.
4: Porque me están diciendo de que no me he presentado el control médico de la mutua.
1: Ah, vale, vale, ya está, correcto. O sea, que el, 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 vale, vale, entendido. O sea, la mutua lo que te dice, oiga, usted tenía que venir a un control médico para ver su estado de ansiedad y no ha venido a revisarse alegando que tiene usted COVID. ¿Es, es lo que me sí. estás diciendo? Efectivamente. ¿Qué mutua es la tuya.
0: Bueno, eh, eh, espera un momentito, espera un momentito es que tenemos que dejar aquí ahora retomamos contigo, venga Bien. A ver, eh, Joaquín le hemos retenido aquí eh, para no. que quede claro con Antonio no. ponga en situación la, la cosa Antonio,
1: Antonio es un trabajador de una empresa, igual que sea un hotel, que sea lo que sea que está dado de baja por depresión desde el 9 de noviembre del 2021 o por ansiedad, lo que sea y entonces las mutuas que son las que hacen la gestión las gestiones de la incapacidad en este caso temporal, transitoria, por el tema de una enfermedad, hacen unos controles periódicos. Uh -huh. O sea, imagínate la persona que dice ¡Ay, me doy de baja por depresión! Y siete meses. Y hasta luego Lucas, uh -huh. ¿no? Y ya está. Entonces, ¿qué hace en la muta? Dice, oiga, de vez en cuando viene usted por aquí que yo le he hecho una revisión a ver cómo está usted. Uh -huh. A ver si usted ha mejorado un poquito, ¿eh? o si usted es malito, o se ha puesto usted mejor. ¿no? Uh -huh. Bien. Entonces, Antonio... En ese periodo de incapacidad que tenía Producida por una ansiedad Según nos narra él Estaba citado por una mutua Que es la que hace las, la, El control El día 12 o el día que fuera de enero Y Antonio dice Mire usted, no he ido al control Para que la mutua me vea ¿Y qué alega Antonio? Dice la mutua Oiga, usted tiene que venir que yo lo vea, ¿eh? para ver si mm -hmm. soy enfermo ¿no?'. Y dice Antonio, no, es que no he podido ir Porque yo estoy contagiado de COVID y será mutua. Bueno, ¿y eso como me lo acredita usted? Y dice, yo es que no puedo acreditarlo de ninguna forma. si tengo Yo me echo la, los test y resulta que salen positivos. Y como me han dicho que si tengo COVID no puedo salir de casa, ¿cómo voy a la mutua? Uh -huh. ¿Qué se hizo antes? ¿El huevo o la gallina, vigorra? Si Antonio llega a ir a la mutua, al control rutinario de su enfermedad, le hubieran dicho a la mutua, usted está loco, ¿cómo sale el usted venía aquí con COVID? Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Si no va, le dicen como usted no ha venido, le corto el grifo. Uh -huh. no Entonces, modestamente entiendo que aunque un, es un Galí Matías, difícilmente Antonio tiene otra forma de demostrarlo que, que no sea esto. No sé si me estoy explicando. Uh -huh. Es cierto, es cierto, Vigorra, que también ha habido muchos abusos. ¿eh? Porque claro, que yo coja dos, dos test ...y ponga el carnet de identidad mío al lado... Sí. ...eso no significa nada más que lo que el carnet de identidad es mío... ...no que los T sean míos... Sí. ...precisamente mi pareja, según dice Antonio... ...está contagiado, o no sé si lo está o alguien... Sí. ...y los T puede hacérselo sí. cualquiera... ...ese no es el problema... ...el problema es que yo digo, bueno, vale, venga, vale... ...tú me dices a mí que el carnet de identidad de Antonio... ...con los dos T no vale... ...y qué tengo que hacer sí.
0: entonces, bueno, ¿qué hago? a ver, Antonio...
4: Sí, no te, me saben dar una respuesta desde la actitud... Claro. ...porque yo lo he preguntado... ...qué, qué tengo que hacer... ...y no que... me saben dar una respuesta de
1: ni unas pautas ni me dan unas pautas vale. de lo que yo tengo que ¿Me has dicho Antonio me ha dicho que la mutua era qué
0: mutua era.
4: MS mutual y la lleva Margarita Campo que es la bueno. directora que en principio se ha negado incluso a recibirme.
0: Bueno, pero eso, bueno, eso eh, ¿qué, qué puede hacer él.
1: Bueno, yo ya hablaré con con mutual. Vale, para, Hablas tú con para, mutual. Vamos no, a decirle exactamente no, más que nada porque a lo han dicho no no yo usted lo que está con Antonio no es exactamente así. Bueno. Lo que le hemos dicho a Antonio es que acredite, no un test de antígeno con un carnet de identidad, que eso no acredita nada. Sí. Un test de antígeno se lo podía hacer mi hijo. digo imagínate que yo en mi casa compro dos test en la farmacia, se hace mi hijo los test y pongo yo el carnet de identidad mío al lado de los test. ¿Eso qué mm. significa?
0: Que eso, ¿Lo entiendes tú, Antonio, que eso es <risa> difícil eso... De, de demostrar? Que no, yo lo he demostrado sí, con el carnet de identidad. Yo tengo, también,
4: yo tengo también un informe porque resulta que eh, después de pasar los siete días yo me hago un segundo test sí. y sigo dando positivo, guardo cuarentena los tres días. Y luego tengo secuelas, porque a mí me da muy fuerte en dolores musculares, lumbares... Eh, me coja hasta la pierna, desde, desde el lumbar hasta la pierna. Sí. Y entonces, el día 25, sí. yo pierdo incluso el conocimiento en el baño. Sí. Me presento, tengo que llamar a una ambulancia. Me doy un golpe incluso en la cabeza, ¿vale? Porque doy con la puerta del baño y, y voy a urgencias. Y le explico a, a urgencias lo que me ha pasado. De que he tenido un pico de fiebre de 39 y pico, que acabo de pasar el COVID has una una unos 10 sí, días sí, y, pero y Antonio, todo eso Antonio, Sí, pero Antonio, 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 Antonio.
1: Antonio, Antonio. Escúchame, eh, yo creo que tú por tu capacitación profesional eres inteligente, Antonio. Aquí estamos hablando del día de auto no de lo que haya pasado 15 días después. A mí que tú te haya caído, te haya dado algo... Yo, yo te acompaño en el tema, que me alegro que estés mejor, pero eso no acredita nada. La mutua no está hablando del día 24 de agosto. La mutua sí. está hablando de por qué no fuiste al control el día no sé qué de enero. ¿Me entiendes? Lo que haya pasado de después de enero, por supuesto, te puede haber caído, partirte la pierna, darte un golpe, decir tú que eso secuela del COVID, eso está muy bien. Aquí lo que hay que acreditar es, oiga, señora mutua, ¿me puede usted explicar... ¿Cómo acredito yo que no vine ese día? ¿Por qué? Porque estaba esto, porque, le vuelvo a repetir, si llego a salir a la calle, a este reconocimiento de control, sabiendo que tengo el COVID, soy un irresponsable, mm -hmm. un irresponsable que puedo contagiar a todas aquellas personas que están en la mutua ese día para una visita. No voy. Y me dice usted, ah, pues le quito. Entonces, ¿cómo lo arreglo?
0: Vale, haces tú esa Venga. gestión. Eh, Antonio, eh, lo dejamos aquí, va a hacer esa gestión Joaquín y el viernes que viene lo revisamos si, si ha podido contactar, ¿vale? Perfecto. Bueno, que tengamos un feliz fin de semana, feliz día a los enamorados y todo eso. ¿Eso qué es? ¿El día 14? San Valentín el primero. ¿No todavía crees en el amor? Ah, tú no. Yo, depende. Adiós.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.